0: Bienvenidos a Cafecito con Lucy Michelle, un programa de noticias y temas comunitarios producido por De Nevada Independen en Español. Un sitio informativo, no partidista y sin fines de lucro, enfocado a un periodismo ético.
1: Feliz año 2020. Iniciamos no solamente un año nuevo, sino también un una década nueva. Muchas personas hicieron un recuento también de cómo fueron estos 10 años y cómo van a estar recibiendo esta nueva oportunidad que cada año que empieza, eso es una nueva oportunidad. Mi nombre es Luz Gray, amigos, bienvenidos a Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent. Junto conmigo, mi colega reportera Michelle Rindels también, en esta que es ya la segunda parte del resumen de noticias que publicamos en The Nevada Independent en español, Cómo nos fue aquí en Nevada en este año y también compartiendo muy contentos la noticia de que se renueva por un año más nuestro programa de radio. Si usted vive aquí en Las Vegas, todos los sábados a las 10 de la mañana nos escucha con información, con periodismo a través de la Campesina 96.7 FM. Así que gracias a Enreal Media Strategies y la Campesina también por creer en el periodismo que nosotros estamos haciendo para todos ustedes y por supuesto también gracias en especial a usted, el público. Que nos favorece con su confianza y con su apoyo. Un año más de noticias para usted aquí en Las Vegas y también aquí en nuestro podcast, acercándonos también a un momento muy especial que es el episodio 100. Así que puras buenas noticias, amigos, para todos ustedes y nos da mucho gusto compartirles. Y bueno, pues ya sin más les invito también a escuchar la primera parte de nuestro resumen de noticias 2019. La puede encontrar en el episodio anterior. Y ahora, bueno, pues a escuchar la segunda y última parte de este resumen dos mil vamos a escuchar amigos, muchas gracias. conmigo se encuentra mi colega Michelle Rindels, la otra voz de este cafecito. ¿Qué tal, Michelle? Muy bien, Lucito. Contenta y también con muchas cosas en nuestra mente porque estamos ofreciéndole a usted la segunda parte de un programa pues dedicado a hacerle un recuento de lo que pasó en el 2019 en cuanto a noticias y pues son muchos temas, desde luego, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar la primera parte, hablamos por ejemplo de que tuvimos por primera vez después de 20 años un gobernador demócrata después de haber tenido republicanos y bueno, lo que ha pasado en su año de gobierno a nivel muy general también hablamos por ejemplo de cambios en la industria de la marihuana que cuando entró en vigor la ley para el consumo de marihuana recreativa todo parecía bastante bien se pensó que estaba todo digamos en orden pero empezaron a salir algunas cuestiones que también ya le mencionamos en este primer programa y también hablamos del de tema de inmigración Aquí a nivel estatal hablamos de este temor de las redadas que se escuchó más o menos por ahí del verano después de que el presidente Trump usó en su cuenta de Twitter que iba a empezar a realizar estos operativos migratorios y cómo afectó esa noticia aquí a Nevada. También hablamos pues de las deportaciones y una noticia muy trascendente también fue la cancelación de este acuerdo 287G, que así se llama, entre las autoridades migratorias o ICE y la Policía Metropolitana de Las Vegas. Pero en esta segunda parte también trascendió mucho una noticia que se estuvo esperando que sucediera. Muchos grupos estuvieron peleando porque pasara... Y finalmente se aprobó el aumento de salario para los maestros. Michel.
0: Sí, Luz, por mucho tiempo han sido quejas de que los salarios de los maestros están demasiado bajo uh, y es difícil retener la, las maestros uh, año a año. Uh, y también que no hay un buen estado de ánimo entre los maestros. La gente no está entusiasmados de, de ser maestros. No hay uh, estudiantes que estudiando uh, en la área de educación porque ahora no es un, una carrera muy atractivo para muchos. Um, pero el gobernador Steve Sisolak este año aprobó una, una ley que aumenta los salarios de los maestros a 3%. Los maestros típicamente están uh, empezando con un salario de... 40 mil dólares cada año, um, pero no es, no es mucho en comparación con otras carreras con uh, requisitos similares. Entonces eso fue un, una promesa en su campaña y él logró ese hecho, pero siempre hay problemas, siempre hay una escasez de dinero en, en el mundo de educación y uh, Después de eso, el distrito en el condado de Clark estaba peleando y diciendo que no quería realizar ese aumento de salario porque no tenía suficiente dinero del estado. Uh, entonces había un debate durante el verano. Al fin de cuentas, eso fue resuelto. El gobierno y el superintendente uh, llegaron a un acuerdo y no habían una huelga, estábamos uh, pensando que iba a ser una huelga de maestros uh, a principios de este año escolar acerca de ese tema, acerca de ese aumento de salario. Pero todo es uh, resuelto, aunque los uh, activistas en pro de educación dicen que Nevada ya falta mucho en dinero para la educación y las escuelas están sufriendo y los maestros, aunque tienen un aumento de salario y están diciendo que, que gracias para para ese aumento. Ya no es suficiente para hacer cambios dramáticos en la profesión de educación y, y también en las escuelas que están, que hay muchos alumnos en cada aula y, y muchos problemas así.
1: Sí, siempre el tema de la educación es uno de los más controversiales y siempre también hay ahora sí que dos lados de la historia quienes están de acuerdo, pero también dicen, bueno, sí se nos dio este aumento, pero también hay otras necesidades en los salones de clases, queremos tener grupos más reducidos, estamos poniendo dinero de nuestra bolsa para algunos utensilios para cuando damos clases, o sea, los mismos maestros, entonces también está esa cuestión de que hay otros asuntos, otras áreas que resolver y pues vamos a estar muy pendientes, Michelle, también de lo que pase con este tema de la educación aquí a nivel estatal, porque hay bastantes cuestiones que resolver y estamos hablando, digamos, nada más del área metropolitana, pero también por ejemplo, se me viene a la mente ahorita en este recuento que estamos haciendo de noticias que publicamos para usted, un trabajo que hizo nuestra colega Jackie Valley en las partes rurales del estado de Nevada que no muchas veces hablamos de eso o se cubre tanto lo que pasa allá, también hay necesidades muy grandes y le vamos a invitar a usted a que lea de Nevada Independent porque, y también vea las imágenes de Jeff Scheidt nuestro fotógrafo, porque está ilustrando las condiciones en las que se encuentran esas escuelas y cómo ese dinero para la educación no está llegando también allá. Por ejemplo, paredes que necesitan repararse, que están oxidadas, o sea, muchas situaciones que están pasando allá en las zonas rurales de Nevada, así que también hay mucho que explorar todavía y que informarle a usted
0: para estar al tanto, ¿no? Sí, Luz, aunque los maestros recibieron un aumento de salario, eso no hace nada para los tamaños de los, las, cl las clases y también para la condición de muchos de esos edificios escolares. Hay problemas, especialmente en las historias de nuestro colega Jackie Valley, en las áreas rurales. Edificios que son tienen más de, de 100 años um, y, y no están accesible para la gente con disabilidades y no tienen aire acondicionado o, o uh, calefacción, cosas así. Entonces, un aumento de salarios en parte, pero no es resolviendo las muchos problemas que ya están en el sistema escolar en el estado de Nevada.
1: Siempre, como decimos, un tema controversial el de la educación, pero también precisamente hablando acerca de aumentos de salario, otra noticia trascendente en este 2019 fue el aumento de salario mínimo. Michelle.
0: Sí, Luz, uh, el gobernador y la, la legislatura aprobaron una ley que aumenta el salario mínimo para los trabajadores de Nevada. Ahora el salario mínimo es $7.25 cada hora, pero esta ley va a aumentarlo hasta $8 en los medios de 2020. Y cada año después de eso um, va a aumentar un dólar. Entonces, uh, va a terminar en 12 dólares cada hora en, en cuatro o cinco años. No es tan agresivo como en, en otros estados que tienen un salario mínimo de, de 15 dólares o, o algo así. Um, sí, pero es, es la primera vez en muchos años que han aumentado el salario mínimo. Y van a afectar los negocios, van a afectar a los trabajadores que están trabajando por 7 dólares y 25 centavos una hora. Um, muchos Mucha gente que trabajan en restaurantes y... y, y trabajos de servicio.
1: Y bueno, ahorita como le decimos y se lo platiqué también al principio del programa mientras estábamos preparando todo este recuento de noticias, pues se nos vienen muchos temas a la mente y saltamos de un tópico a otro, eh, sentados con usted tomándonos este cafecito y acordándonos de cómo le fue a Nevada en este año. Estaba pensando también en el tema de la educación, quiero regresar a ese tema Michelle, porque hubo un, un momento importante en la legislatura, prácticamente el último día de la sesión legislativa, me acuerdo, y esto lo, lo traigo a colación porque está afectando también el resultado de lo que se vio que es lo que se llama la fórmula de financiamiento estábamos hablando precisamente de esa necesidad de más fondos para las escuelas en general y esta eh, fórmula de financiamiento tuvo mucho que ver este cambio
0: que hubo, ¿no? Sí, Luz, uh... Por más de 50 años, eh, el estado de Nevada ha tenido un sistema de financiación para sus escuelas, pero los legisladores dicen que mucho ha cambiado en los, los últimos 50 años uh, y había mucho crecimiento en la población del condado de Clark. Y después de eso, el sistema no está financiando las escuelas en un, una manera igualitaria. Entonces, los legisladores trabajaron para cambiar ese sistema. Todavía no vemos los resultados porque eso es un proceso muy largo. Creo que de varios años y necesitan más dinero para hacer que ese sistema funcione correctamente. Pero los legisladores tomaron los primeros etapas hacia un cambio que quizás van a cambiar... Uh, muy dramáticamente uh, cuánto dinero los, las escuelas están recibiendo especialmente en el condado de Clark
1: y también eso tuvo un efecto muy grande en un programa que también le hemos estado informando que es la beca de la oportunidad Michelle fíjese usted cómo se va relacionando una cosa con otra en el caso de la fórmula de financiamiento un área que Afectó bastante fue esta parte De las becas de la oportunidad Michelle. Muchas familias y conversamos con una mamá Dijo bueno pues es que tuve que cambiar A mi hijo de escuela porque pues ya no Puedo pagar y entonces si quitan esta beca mis hijos ya no van a poder ir a escuelas privadas.
0: Sí, Luz, hay un programa, se llama Becas de Oportunidad. Es un programa relativamente pequeño. Solamente hay hay 2000 estudiantes en el programa que están recibiendo becas para asistir a escuelas privadas. Esas becas son del estado y Nevada tiene más de mil estudiantes en total. Entonces, el programa es relativamente pequeño, pero es una causa importante, especialmente para los republicanos que apoyen la idea que el estado está ayudando a familias a asistir a escuelas privadas si las escuelas públicas no están sirviendo a sus, sus niños y si los niños no están teniendo éxito en escuelas públicas. Pero la legislatura puso fin al crecimiento del programa. Entonces, es, van a quedar en el mismo tamaño de fundación um, y por eso no van a crecer, no, no es, están aceptando nuevos alumnos. Y a veces, algunas de las organizaciones que están brindando las becas están efectivamente cancelándolos porque dicen que no pueden costear um, apoyar a los estudiantes por la duración de su carrera académica y por eso no quieren uh, empezar a apoyarlos. Uh, entonces, sí, hemos hablado con una familia, uh, uno de muchos que están experimentando cambios dramáticos, uh, van a cambiar de escuela um, y están muy tristes porque les gustan la escuela en que la escuela privada en que el estado está ayudando.
1: También vamos a seguir muy de cerca lo que pase con el tema de la beca de la oportunidad, pero también en cuestión de educación nos llega esta noticia de los índices de graduación aquí en el estado, por ejemplo el 84% de los estudiantes aquí de Nevada de la generación 2019 recibió su diploma y con eso se pudo establecer entonces un récord de graduados ya por segundo año consecutivo esas son buenas noticias, hay más estudiantes Estudiantes Que se están graduando aquí en el estado de Nevada eh, Por ejemplo, la tasa de graduados en todo el estado Fue de 83% el año pasado Y 81% en 2017
0: Entonces allí se puede ver esta diferencia Sí, Luz, esas son buenas noticias La tasa de graduación está mejorando Más estudiantes tienen un diploma Y algunos tienen esas habilidades técnicas Que van a ayudarles a tener una carrera El otro lado de la moneda there es que las calificaciones en las pruebas estandarizadas uh, como lo ACT no están mejorando mucho y eso es un ejemplo de aunque la tasa de graduación está aumentando quizás el nivel de rendimiento académico no está mejorando tan rápidamente y Nevada ya tiene mucho trabajo para asegurar que los estudiantes pueden hacer matemáticas, pueden leer y, y están listo para asistir a la universidad. Así es, entonces vamos a seguir muy de
1: cerca lo que pase con estos resultados de estas pruebas, porque además de la necesidad de más fondos para la educación, también es la calidad de la educación. Y bueno, también vamos a hablar de otros dos temas importantes para la comunidad inmigrante, que es la acción diferida para los llegados en la infancia y también el estatus de protección temporal o TPS. Conmigo ya está mi colega reportera Michelle Rindels para seguirle informando acerca de este recuento. Y bueno, Michelle, pues vamos a hablar de política. Lo que está trascendiendo a nivel federal es este proceso que se está llevando a cabo para eh, hacer un juicio político al presidente Donald Trump. Se están llevando a cabo estas audiencias este proceso histórico porque imagínese usted tratar de hacerle este juicio político al presidente de un país como los Estados Unidos pues no es una cuestión sencilla se trata de un proceso político no es un proceso criminal y eso hay que aclararlo y básicamente significa presentar cargos en el Congreso que constituyen la base de un juicio ya también le presentamos un programa para que usted entienda un poco más de qué se trata todo esto pero esta es una de las noticias más en cuestión de política en el 2019.
0: Sí, Luz, hay muchas razones por qué los demócratas no les gusta el presidente Trump, pero en ese caso, ese juicio está enfocado en una interacción en el verano entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, en que el presidente supuestamente preguntó al presidente de Ucrania para ayuda con una investigación del de hijo del. presidente ex vicepresidente Joe Biden. Él quería una investigación en un empleo que el, el hijo Hunter Biden tenía en Ucrania y quería hacerlo supuestamente para tener una ventaja en la elección de 2020 porque Joe Biden es el candidato al frente del grupo de demócratas y, y su oponente más poderoso, más fuerte, en el campo de candidatos demócratas. Entonces ese juicio está enfocado en ese punto, en una conversación en que el presidente supuestamente uh, dijo que no van a, a dar millones de dólares de ayuda financiera a Ucrania um, para ayudarles en su batalla contra la Rusia. Entonces, eso es el enfoque. Van a ver, ver un voto en la Cámara de Representantes y después de eso el Senado va a tomar un voto allá. Probablemente el Senado no va a tomar acción contra el presidente porque es controlado de, de republicanos. Entonces, pero no van a ver que, que el presidente salga de su oficio. Todo esto es lo que se está llevando
1: a cabo. Usted incluso va a seguir viendo estas noticias relacionadas con este tema del juicio político al presidente Donald Trump. No se está llevando a cabo. Él no está enfrentando ningún juicio. También hay que tenerlo muy presente, sino lo que se está haciendo es este proceso para ver si se aprueba que se lleve a cabo el juicio político al presidente Donald Trump. Esa es una de las noticias más en cuestiones de política a nivel país, digamos. Pero también aquí a nivel estatal, Michelle, ya se están haciendo preparativos para el año 2020 que es el año también decisivo porque pues vienen las elecciones presidenciales pero ¿qué está pasando a nivel estatal? ¿Qué están haciendo en este caso más el Partido Demócrata? Porque ellos tienen otro sistema diferente al del Partido Republicano, pero ¿qué está pasando a
0: nivel estatal? Sí, Luz, el Estado está preparando para los caucuses y van a llevar a cabo el en los fines de febrero, los demócratas van a ir a varios lugares en el estado y elegir su candidato preferida demócrata para competir contra el presidente Trump. Después de ese voto en Nevada, otros estados van a votar en, en diferentes días uh, durante la primavera. En el verano vamos a, a ver que el ganador de todos esos contiendas va a ser el nominado demócrata para competir contra el presidente Trump en la elección presidencial. Ahora estamos viendo muchas visitas de los candidatos demócratas porque Nevada es uno de los primeros estados para elegir un candidato. Somos el tercer en los Estados Unidos, entonces los candidatos están invirtiendo mucho. En el estado de Nevada están visitándonos muchas veces para que tienen una ventaja temprano en la contienda y pueden tener éxito más tarde en otros estados. Así que este es el, el
1: tema trascendente también, cómo ya Nevada se está preparando para este proceso de nominar a quien será la candidata o el candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos y enfrentar entonces al presidente Donald Trump, quien está buscando la reelección, así que esta palabra es clave, la va a usted a seguir escuchando, es el caucus, así le decimos en español, y esta es una especie como de asamblea, se sigue solamente para las elecciones presidenciales, también le vamos a invitar a que siga leyendo de Nevada Independiente en español, porque le vamos a preparar así de manera más Entendible de qué se trata todo esto, pero Michelle, otra noticia que también resaltó en este 2019 a nivel muy local fue lo relacionado con las personas sin hogar. Empezó como una propuesta por parte de la alcaldesa de la ciudad de Las Vegas, Carolyn Goodman, acerca de las personas sin hogar. Quería ya el gobierno muy local terminar con lo que ellos llamaron un problema de personas sin hogar que acampan en las calles o que duermen en las calles o están cerca de los negocios y pues empezaron a tomar. Encuentra estas situaciones y se toma la decisión entonces de manera muy controvertida también y se pasa esta ordenanza o se convierte en una ley que afecta mucho a las personas sin hogar pero siempre están los dos lados de la moneda.
0: Sí, Luz, las personas sin hogar pueden recibir un citatorio, deben pagar casi mil dólares o gastar tiempo en, en la cárcel por acampar en las calles. Um, y eso es muy controvertida entre uh, las activistas en pro de las personas sin hogar. Dicen que un citatorio no es la solución para una persona que no tiene ningún dinero o ningún hogar. Para los negocios dicen que la ciudad necesita hacer algo. No puede permitir que la gente esté acampando uh, en las calles y es, no es muy higiénico. Um, entonces los negocios y otros dicen que eso es un, una opción para que la gente que no tienen hogar deben ir a servicios, deben ir a albergues uh, y recibir recursos para mejorar su vida uh, y cambiar cosas. Entonces hay dos lados de la moneda. La ciudad va a empezar enforzando esa nueva ordenanza en el nuevo año y vamos a ver cómo, cómo va las cosas para las personas sin hogar. Porque también la realidad es que no hay albergues suficientes. Sí, Luz, hay, hay más de 5,000 personas sin hogar en cada tiempo en Las Vegas, pero hay menos de 2,000 camas en albergues. Entonces, muchos no tienen una opción de ir a un albergue.
1: Así es, Michelle. Pero bueno, en cuestión de inmigración, también este año no este recuento no puede estar completo si no hablamos de los beneficiarios de la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA y también de los de el estatus de protección temporal o TPS. En cuanto a DACA, pues incluso para los, los dos programas no llega la solución todavía, Michelle. Hemos estado informando prácticamente desde que iniciamos con The Nevada Independent hace ya casi tres años y esta situación no se resuelve en el Congreso. Ha habido, por ejemplo, algunos cambios, incluso también hay debates y sobre todo están en las Cortes todavía tratando de resolver ¿Qué va a pasar con la situación? Pero me gustaría, por ejemplo, empezar por lo más reciente en cuanto a DACA, que se llevó a cabo una audiencia muy importante en noviembre, donde estuvieron ahí beneficiarios de DACA que están demandando al gobierno por haber terminado este programa, ellos dicen, pues sin tener estas consideraciones no pensaron al hacer esta cancelación del presidente Donald Trump, cómo les iba a afectar en su vida entonces están demandando y se llevó a cabo esta audiencia en noviembre en la Suprema Corte, ahí se escucharon las dos partes, tanto de los beneficiarios como los abogados del gobierno se espera que se llegue a conocer una decisión a favor o en contra de los beneficiarios, más o menos para junio.
0: Sí, luz, la Corte Suprema va a decidir si es legal que la administración de presidente Donald Trump canceló el programa de DACA. Así
1: es, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar con ellos. Como dijimos, esto sigue sin resolverse, Siguen las cortes pendiente el caso. Y en cuanto al estatus de protección temporal, Michelle, también la situación es muy similar. Esto sigue sin resolverse en el Congreso y pues también ha habido algunos cambios, eso sí, pero lo más trascendente es que se hicieron unas extensiones para algunos de los países que son beneficiarios del TPS. Esto pasó también hace unos meses y fue nada más, por ejemplo, para Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán y para El
0: Salvador. Sí, Luz, hay extensiones en eso, pero son temporales, no son un una solución uh, permanente para muchos de los beneficiarios de TPS y, y es una extensión de, de un año o algo así y, y no es la seguridad que quieren. ¿Qué va a pasar
1: si cancelan este programa? Esa es la gran pregunta para ambos beneficiarios de estos dos eh, programas
0: que estamos hablando. Sí, algunos incluyendo la senadora Jackie Rosen están preguntando a la administración por qué terminó el programa de, de TPS para algunos países y habían un, una revisión de las condiciones de los países uh, como El Salvador. Si, si es seguro, si puede aceptar muchos inmigrantes regresando de los Estados Unidos. Entonces la senadora Jackie Rosen dijo que creo que no habían esas revisiones, no hay razón muy sólida para cancelar las protecciones para los beneficiarios de TPS.
1: Vamos a seguir muy pendientes, lo hemos hecho desde que iniciamos de Nevada Independent como le digo, hace ya casi tres años y usted sabe que vamos a seguir muy de cerca lo que pase con este tema del de TPS y DACA, pero también, bueno, pues en este recuento del año 2019, muy rápido, dentro de todas estas noticias que tú cubriste
0: ¿cuál recuerdas o cuál se te viene a la mente? Sí, mi recuerdo favorito de ese año fue ir a la prisión en carson city hace unas semanas ir a, a un programa de caballos en que los prisioneros los dreos uh, en la prisión estaban entrenando todos los caballos hicimos un video de eso y como está ayudando no solamente los dreos pero también los caballos uh, y para que ellos pueden ser adoptados son uh, caballos salvajes y y, y los dos están ayudando a
1: caballos silvestres y también este programa que tiene esta prisión allá en el norte de nevada para estos reos así que los ayuda a ambos y en mi caso bueno pues son muchas las historias que se me vienen a la mente pero lo que siempre trasciende para mí michelle es lo que hay más allá de las encuestas más allá de los números es la parte humana, digamos, la parte de las emociones, los protagonistas de estas historias que nosotros estamos presentando, las voces de ellos. Para mí eso es lo más trascendente y desde luego las diferentes historias que ellos tienen y cómo les están afectando estos cambios, estos debates en las Cortes y en el Congreso. Y si pasa o no pasa, mientras tanto ellos tienen que seguir con su vida. Así que yo creo que todo el equipo de The Nevada Independent siempre agradece a las personas que nos comparten sus historias de cualquiera de los dos que tienen esa confianza y el valor también de alzar su voz y bueno, platicar con nosotros para que podamos seguir informando
0: al público. Sí, Luz, um, apreciamos todo el apoyo y um, todos sus radioescuchas.
1: Un año nuevo, Michelle. Nosotros también ya estamos muy listos en el equipo de The Nevada Independent para continuarle informando y siempre agradecidos con usted. Así que sigue escuchando Cafecito con Lucy y Michelle todo lo que le estamos preparando y los cambios que también vamos a hacer muy pronto, todo para beneficio de nuestra comunidad. Muchas gracias, mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada, le deseo un año excelente, que sea mucho mejor que este 2019, que tenga usted mucha salud, mucha felicidad y mucho éxito también aquí en los Estados Unidos.
0: Y feliz año nuevo a todos nuestros radioescuchas. Soy Luz Gray, editora asociada. Y yo soy Michelle Reynolds,
1: la reportera de Nevada Independent en Español, nuestro estado, nuestras noticias